0: Estas son las reflexiones semanales de la Congregación El Redentor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 23 Cuando llegaron al lugar llamado del cráneo, lo crucificaron junto con los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después se repartieron sus vestiduras, sorteándolas entre ellos. El pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían, ha salvado a otros, que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él y acercándose para ofrecerle vinagre, le decían, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción, este es el rey de los judíos, uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba, diciéndole, ¿no tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que Él? Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Y decía, Jesús, Acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. Él le respondió, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta aquí la, la lectura del Santo Evangelio. Es palabra de Dios. Ok, Cristo Rey, sí, pero qué rey raro, ¿no? ¿Cómo está el rey? ¿En un hotel cinco estrellas? ¿En un auto blindado? No. Crucificado. Objeto de burla. Escupido. Maltratado. Próximo a la muerte. Todo lo contrario de lo que nos imaginamos de un rey, ¿no? Un rey es una persona poderosa. Que de hecho le hace pasar todas estas cuestiones a los que no tienen poder. Este Cristo Rey... Es rey, pero es rey crucificado. Todos vemos la, la contradicción que hay en esto. Y encima una frase tan argentina. No tiene nada que ver el texto que pasó hace dos mil años con Argentina, pero la frase es tan argentina. Salvarse, salvate. ¿Han escuchado? ¿Qué es salvarse? en nuestra jerga del Río de la Plata. ¿Cómo, cómo te salvas? Pisando la cabeza de alguien. ajá. ¿Pero qué significa en términos prácticos salvarse en la calle? Si te subís a un taxi, si vas por ahí, ¿qué es salvarse? ¿Que te vaya bien de plata o no? ¿O estoy solo? Soy yo solamente el materialista acá. Salvarse, claro. Eh, no eh, Hacer un buen negocio. Eh. Eso, y listo, me salvé. Me salvé. ¿No? ¿Le suena de algún lado? O, o solo la gente con la que me relaciono yo usa así, el término salvarse. Bueno, acá aparece mucho la palabra salvarse. Y se si habla de salvarse, parece con otros términos. Que se salve a sí mismo, decía la gente. Salvate a vos mismo y a nosotros, le decía el uno de los ladrones. El Mesías, el rey, imaginado por los jefes, por los soldados y por el primer ladrón, se parece demasiado a nuestra clase dirigente, que se salva a sí misma, sea política, sea empresarial, sea la que sea. eh, Nuestra clase dirigente en general se salva a sí misma, que se salve a sí mismo, Decían en la época, bah, es bastante lógico. Si realmente tiene poder para salvar a alguien, si realmente tengo poder para salvar a alguien, ¿a quién salvo primero? A mí, a mi familia. Ustedes, bueno, más o menos, están bastante cerca. Pero los demás, que se arreglen, ¿verdad o no? Si me puedo salvar, ¿a quién salvo? a mí, a los míos con suerte, a mis amigos a algunos más que derrame el resto lo siento mucho no es descabellado lo que le están diciendo los que están alrededor de Jesús le están diciendo lo que el mundo piensa desde que el mundo es mundo en cuanto a la suerte de los demás eh, los que estén convenientemente ubicados si son rápidos pueden aprovechar el envión si se salva mi primo por ahí me engancho ¿no? del negocio que armó mi primo. ¿Verdad? Si estás convenientemente ubicado y sos vivo y aprovechás el envión, bueno, por ahí te salvamos también. Y una vez salvado, una vez que estoy del lado correcto, el afortunado está habilitado a la burla, al desprecio y a la denigración de la otra persona que no pudo o no supo ¿O no quiso salvarse? Yo me salvé. Así que los miro a ustedes ahora desde un lugar. Eh bueno, ¿vieron? Así es la cosa. Este es el deporte favorito de los seres humanos. Si yo no estoy equivocado. Si estoy equivocado, por favor, levantan su mano y me dicen, Gustavo, el mundo no es así. Pero me parece que este es el deporte favorito de los seres humanos. Ahí tenemos a los jefes y a los soldados como muestra. Ellos están del lado correcto del sistema, del sistema religioso, del sistema político, del sistema económico. Y los que están del lado correcto lo hacen saber a los gritos. Imagínense si hubiera habido redes sociales en la época. ¿No? Imagínense el Instagram de los religiosos, de los soldados. Por eso, justamente por eso, el acuerdo con esa perspectiva de los ricos y famosos que expresa el primer ladrón, es algo bastante patético. Porque el primer ladrón, está Jesús, sí, de un lado, un ladrón y otro ladrón. Tanto, la misma, diríamos que las tres personas crucificadas les espera el mismo final, estaremos de acuerdo con eso. Uno de los dos se pone del lado de los ricos y famosos, ¿lo escucharon? Es una cosa de locos, es escucharlo y es volverse loco. Él se siente de alguna manera, cree que eh, burlándose de Jesús de alguna manera está del lado de los otros. ¿Sí? Él tampoco está del lado de los que se salvan. Está en la cruz, pero los imita. Como si con esa actitud fuera a granjearle alguna empatía, algún gesto amistoso de los ricos y famosos. Si alguna vez vieron mucha empatía de parte de los poderosos, me avisan. Yo veo entre poca y nada... Pero bueno, él se juega a esa de alguna manera, ¿no? A ver si, mire muchachos, yo estoy del lado de ustedes, yo también me burlo de Jesús, maravilloso, te vas a morir igual. O simplemente muestra el odio del que perdió todo y su única satisfacción, entre comillas, es ver destruido a alguien más. Y entonces ataca al que ve más vulnerable, porque las agallas no le dan para más lo desborda el odio, quiere descargarse con alguien y como bueno, hasta ahí le da la nafta, se descarga con el más vulnerable, con el que se burlan todos. Bastante lo que pasa en nuestra vida común, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Se salvará este primer ladrón por su adhesión al pensamiento de los jefes y de los soldados? ¿Se salvará el primer ladrón por su adhesión al pensamiento de los poderosos? ¿Qué dicen? ¿Qué apuestan? ¿Lo van a salvar? Van a decir los jefes, ahí los sacerdotes, van a decir, che, pero mirá, es un buen muchacho, vamos a bajarlo. ¿Qué dicen? ¿Va a pasar eso? No, definitivamente no. En medio de esta escena lamentable por donde se la mire, alguien se encuentra con Cristo. Y miren a dónde tuvo que llegar para encontrarse con Cristo. ¿eh? Miren a qué sótano de la humanidad tuvo que llegar para encontrarse con Cristo. Lo reconoce, el otro ladrón lo reconoce y para este segundo ladrón está claro que él no tiene nada en común con los que gritan desde abajo y se burlan. Y Jesús tampoco. Sabe que por diferentes razones Jesús y él no tienen nada en común con los que lo están maltratando. Pero sabe que tanto Jesús como él no tienen nada en común con los otros, por distintos motivos. ¿Qué salvación tenemos en mente cuando predicamos, cuando oramos, en nuestras tareas cotidianas. Este segundo ladrón tiene un encuentro, un diálogo mínimo. ¿Vieron lo que dice? No dice nada. Lo que hay, dicen Jesús si él es nada. Jesús, acordate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le responde Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Una muestra perfecta en la tradición luterana, la justificación por la fe es un tema muy importante. Siempre estamos hinchando y repitiendo que los seres humanos nos justificamos por regalo de Dios, no por una cosa que tengamos nosotros o nosotras. Acá está claro, con este ladrón está claro. Les pregunto, este ladrón, este segundo ladrón que le dice a Jesús acordate de mí cuando vengas en tu reino y Jesús le dice hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón, ¿tenía un buen currículum para presentar? definitivamente no tenía buenas decirle bueno de acá en adelante me voy a portar bien vas a ver las buenas obras que voy a hacer tampoco se está por morir ¿sí? y sin embargo ese que se encuentra con Cristo y es el que recibe la salvación hablando de salvarse lo único que tiene de golpe delante del crucificado es la conciencia de su condición se da cuenta de qué tan abajo está y una esperanza ¿y saben qué? fue suficiente la conciencia de su condición y una esperanza fue suficiente hoy mismo estarás conmigo en el paraíso ¿qué nos dice a nosotros? a nosotras este relato sin duda nuestro entorno político, económico, social también nos grita todo el tiempo ¿no? salvate, salvate a vos mismo los demás que vean vos salvate vos confiar en que un crucificado te vaya a salvar, una locura o una estupidez. Y tal vez, si nos examinamos con honestidad, vemos que pasamos mucho tiempo pensando en salvarnos o tratando de salvarnos. Yo primero, ¿eh? no es que se los digo a ustedes, a mí me lo digo primero. Y también la iglesia, las iglesias, hacen demasiado bajo la consigna de salvarse. No quieren salvar a la gente, las iglesias. A veces queremos salvarnos nosotras, las iglesias. ¿No? La gente se da cuenta, olfatea eso y se va. La idea de la iglesia es que sirva para que se salven los demás, no para salvarse ella. A veces también las iglesias queremos salvarnos nosotras. Porque también tenemos crisis en las comunidades de fe, de identidad, misioneras, económicas. Y también para las comunidades de fe, vale. Ajá, me salvo yo, el resto que vea. Pero, desde un punto de vista práctico, no nos va tan bien en el intento de salvarnos a nosotros mismos. Y, desde la perspectiva de la fe, no es a lo que fuimos llamados. Las personas cristianas, ¿a qué fuimos llamadas según el Evangelio? A perder nuestra vida para ganarla. ¿Sí? Así dice Jesús, por lo menos. ¿A qué abismo? La pregunta, para cada uno, para vos, para mí para la congregación El Redentor, ¿a qué abismo deberemos aterrizar? ¿A qué subsuelo de la desesperación deberemos tocar como el segundo ladrón para encontrarnos con Cristo? Y cuidado, porque llegar al fondo del tacho tampoco es garantía de salvación automática, ¿sí? Dos ladrones estaban en el fondo del tacho, uno se sumó al coro de los ricos y famosos. Recién el otro entendió dónde estaba y dónde estaba su salvación. Quiera Dios que reconozcamos al Cristo en el que no se salvó a sí mismo por salvarnos a nosotros y que nos conceda poner nuestra fe en Él y no en los que gritan, salvate a vos mismo. En este espíritu también es lo que viene, es el bautismo de Gema. Todavía falta un poquito, pero sí. Gema eh, no tiene una decisión de buenas obras y decir, bueno, lo he pensado, he leído muchos libros de teología, la Biblia para atrás y para adelante, ¿sí? Y lo que vaya a ser su vida, bueno, va a ser como la nuestra, va a ser lo que vaya... a Queriendo ella, por un lado, y también pudiendo, bueno, hay padres, madres, padrinos, madrina, que acompañan en esto. Pero sí, esa bienvenida, esa apertura, esta, la que escuchamos en el Evangelio, es la que de alguna manera también ponemos en acto y en esperanza, después, en una ceremonia con el bautismo. Les invito ahora a que cantemos nuestra segunda canción. <risa>